0: Ett. ett.
1: Okej. Okay. Ett, två, tre. Nej, får man aldrig gå. Det är jätte långt efter nu. Då är ni välkommen till det första avsnittet av podden ångrmaland. En nyhetspodd från en redaktion som är bäst i världen på Ångermanland, jag heter Anton och har med mig Emma Wallenius, reporter i Sollefteå idag, hallå där Hallå, hallå Du är reporter i Sollefteå, du bor i, i, där, du kommer från Kramfors.
0: Ja men precis, jag har ju största delen av mitt liv levt i Kramfors. jag har faktiskt bara varit i bo i drygt sex år Men nu börjar jag känna mig som en Sollefteåbo, det brukar ju ta en liten tid innan man accepterar att man bor i en ny stad
1: Mm. Varför är Sollefteå så mycket bättre än Kramfors då?
0: Det är ju klart att du Anton tycker det eftersom att du är en stolt Sollefteåbo vet jag ju
1: mm. eh, Ja, jag har varit i alla fall, jag kommer ju från Resle Men jag bor ju här i Härnösand nu, eh, jobbar i Kranfors Jag känner mig mer hemma i Sollefteå än i Härnösand kan jag säga, än så länge, men det kommer väl. Vi ska prata om förderna av nedläggningen av BB i och Det har gått fem år sedan. BB las ner och du Emma har tillsammans med kollegan Jörgen Sundin skrivit en längre artikel om det här. Apropå femårsdagen, vad är, vad är det ni har för djupa i då?
0: Ja, vi har velat ta reda på hur det har påverkat de som bor här och hur liksom en nedläggning av BB-sjukhus, hur det påverkar alltså sjukhuset, hur påverkar det påverkar föräldrarna i Sollefteå kommun. Vad, vad har hänt helt enkelt under de här fem åren? Det var lite, en liten fördjupning i det har vi gjort.
1: Mm. Och Du ska få berätta mer om det alldeles snart, eh... Först ska vi bara spåra tillbaka bandet lite grann och, och reflektera lite över de här fem åren som har gått. Då. Det var den 1 februari 2017 som BB i Sollefteå stängdes. Regionen ville spara motståndet från allmänheten och också lokala politiker i Sollefteå. Det var jättestort, därför inleddes en ockupation av foagen på Sollefteå sjukhus den 1 februari 2017. Det var oerhört mycket folk där. Minns du hur det var, Emma, den första tiden?
0: Jo, men det minns man ju faktiskt. Även om det var fem år sedan och... Eh jag då var 25 år så har jag starka minnen kvar till hur folk satte sig där och från början var det nästan lite hett att ockupera tror jag, för det var mycket folk som satt där och gäng, gäng bokade upp sig i olika pass och sånt där och ja, men som du säger, det var ju kändisar där både politiker och artister och ja men allt möjligt
1: Mm Annie Lööf, Jonas Schöstedt Gudrun Skyman Stefan Sundström var där, träffade Stefan Sundström på ettårsdagen av ockupationen 2018, han var där och uppträdde då, fick väldigt mycket uppmärksamhet i media det här också både lokalt och nationellt det som kanske fick mest uppmärksamhet var när ABF höll en kurs i bilförlossning det är liksom nästan ikoniska bilder på hur en instruktör sitter med och ska visa hur det här ska gå till i en bil
0: mm. Ja men precis, det vart ju internationellt Det kom ju media från andra länder för att dokumentera helt enkelt Vad, vad är det som händer i Sollefteå? Har de såna här kurser här för att jamen, hjälpa föräldrarna fall om någonting skulle hända under tiden som de fraktas till BB
1: Men nu har det gått fem år Emma, om vi ska börja med det här då, de stängde ju för att spara pengar, gjorde de det.
0: Ja, den här frågan är ju lite komplex om man säger som så. Från början alltså, som du säger, som du säger, de stängde ner det för att spara pengar och det gjorde de första året. Då, då sparar de det de behövde spara första året men sedan har det gått sämre. Personalkostnaderna skenade 2019 på grund av barnmorskebrisk och gav ett underskott då på 12 miljoner. Och även året därpå, 2020, så fick de, fick de ett underskott på 7,8 miljoner. Så, nej, de har ju inte, eller ja, de har sparat pengar, men nej, inte så mycket som de borde spara kanske. för Eftersom de ligger på ett underskott fortfarande.
1: Ja, samtidigt så är ju liksom förlossningsvården i hela Sverige jättepressad. Och de, de har jättesvårt med bemanningsläget. Så är det ju liksom runt om i hela Sverige. Så det är väl svårt att säga om det. Är inte svårt att säga om det beror på ja, men hur mycket de hade gått bakom BBC hade funnits kvar.
0: Precis, förmodligen så kanske de hade gått ännu mer back för de går ju back av ja, olika anledningar varför de fortfarande går back. Då betyder det ju att, att det är andra saker som kostar pengar som, ja, som de helt enkelt går back för.
1: Eh, vi nämnde Eh, kursen i bilförlossningar fem år har gått. Det är många som har haft användning för en sån kurs.
0: Det var nog kanske en jättetrygghet då när de hade kursen för att folk var nog så oroliga från att tidigare haft ett BB där du där du bodde. Många kanske till och med varit gravid under tiden som de trodde de hade ett BB här eh, i, i Sollefteå. Så jag tror att den har, från början så gjorde den säkert rätt och gav mycket trygghet till personerna som gick den kursen, för då fanns ju förmodligen en oro. Men under de här fem åren så är det bara en person som har fött i bilen från Sollefteås upptagningsområde. Så det, den har ju kanske inte behövt övats så många gånger.
1: Kan man se om det har blivit komplikationer på andra vis i förlossningarna där man kan dra ett samband mellan de längre avstånden som har blivit?
0: Nej, eller klart det har blivit en del komplikationer ändå men det har, ingen har i alla fall dött under de här fem åren. Och det har inte, ingen har skadat sig ordentligt liksom på grund av att de behövde fraktas 11 mil till ett BB. Men det har ju varit en bilförlossning, det har det ju varit. Mm. och sen har det varit jättemånga oroliga föräldrar det, är ju, det beror ju på hur man väger bara för att du inte har statistik på någon har dött så kanske oron har varit stor hos de flesta av föräldrarna som behöver frakta sig så långt
1: Du har träffat en blivande förälder som heter Tova som ju ger uttryck för det här
0: Ja men precis, Tova Modén heter hon är 22 år gammal och ska strax föda sitt första barn och hon har varit så super att hon har velat vara med och dela med sig till oss om hennes oro och verkligen öppna upp sig för oss hur det känns att ja men, vara i den situation som hon är just nu. Hon har 11 mil till BB. Det är hennes första barn och hon kommer att föda någon gång nu i februari. Hon, är, hon säger det själv. Hon är orolig över väglaget. Hon är orolig att starta inte bilen. Hon är orolig över... Vad händer om jag inte har batteri, alltså batteri på telefonen? Om min sambo är ute och gör någonting och jag måste ringa till honom. Så, alltså, det är så mycket saker som hon måste hela tiden tänka på. Försöka ha liksom en plan A, B och C för att, för att försöka få kontroll på den här oron att det är så långt.
1: Mm. Och, du, och det har ju också forskats på det här. På följderna avstängningen. Och då har det visat sig att... att... Ja, och det är väl inte jätteförvånande kanske men att oron är stor bland de brivande föräldrarna i Söllevte området.
0: Ja, men precis. Vi har pratat med en med en tjej som heter Emily Larsson som eh, började forska i vad, forska i nedläggningen av BBI Söllevte och vad den, dess konsekvenser kommer att bli. Eh, så hon har ju fyra års tid forskat i just det. Hon har pratat med tio föräldrar som ska snart föda. Hon har pratat med barnmorskor. Hon har pratat med chef. Vad säger man? Chef. Hon har pratat med, med olika slags verksamhetschefer och ja, helt enkelt samlat ihop mycket info. Och då har hon ju kommit fram till att oron är betydligt större om man har sådär långt till ett BB. Emelie Larsson har ju också sett att man tänker sig ofta en situation med två föräldrar som har en bil, men det finns ju faktiskt de som är ensamstående eller de som inte har ett socialt kontaktnät som kan hjälpa dem att åka in till BB att de personerna som redan är utsatta blir extra utsatta när man har så långt till ett BB.
1: Det kan jag äh, tänka mig. Jag har bekanta i Södräfteområdet som har bott hos släktingar eller kompisar i hur eller i fall när det har börjat närma sig. Någonting som jag också tror har blivit en förd är att det blir blivit vanligare med igångsättningar med planerade förlossningar.
0: Jo, men Precis, det, 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 det kom också fram under tiden som vi har arbetat med det här dokumentet att igångsättningar har blivit mycket vanligare speciellt i, alla fall i Sollefteå och Kranfors kunde de ta fram. Men... Det är ju också för att, ja, men där, det säger barnmorskorna, det kan bero på oro. Det kan bero på att man tidigare haft en jättesnabb förlossning också. Men det kan vara det kombinerat att eh, personen som ska föda barn är jätteorolig och därför sätter vi igång henne i vecka 40, 41. För att, istället för att hon ska behöva vara orolig de sista två veckorna och kanske inte komma in i tid.
1: Jag har ju bryggt igång så att en gång. Jag född två barn Första barnet födde jag i Sundsvall Då hade vi bara fem minuter till BB. Och det andra barnet då Som min sambo födde inte jag som födde dem det, det, Då bodde vi, bodde vi här i Hjärnösand Och då var vi igångsatt Den första Förlossningen Den gick ganska fort det gick Ett par timmar Ungefär var vi inne på sjukhuset Innan barnen kom så då när det liksom började hända lite grann men inte jättemycket så då fick vi bo på patienthoteller eh, ett par dygn och sen så vart vi igångsatt Då hade vi bott i Härnösand då hade de skicka hem oss men nu när vi bodde om vi hade bott i Sundsvall men nu när vi bor i Härnösand så då fick vi, vi igångsatt istället. Vad tycker ni
0: om att ni fick det erbjudandet Att bli igångsatt För jag ser att det är ett erbjudande också Eller en rekommendation kanske Men vad, mm. vad tycker, ni, tycker du eller ni Att ni fick det
1: Ja vi tyck det tyckte vi var bra Eftersom att vi bodde så pass långt ifrån Fast inte jättelångt Vi bor ju 40 minuter Från Sönsvall Men i det läge som vi var Att vi fick vara inne på sjukhuset Det är jättenära till BB då Alltså då är det jättenära så då känner man sig trygg. För man vill ju vara på sjukhuset när man ska få barn. Då vill man inte vara på väg till sjukhuset.
0: Nej, för det, det är ju också en aspekt som vi måste som har kommit upp. Det är ju att de som fraktar sig så långt, de har ju också oftast verkar också. Och då, då har du, ska du ha ont i en och en halv timme. Men har, skulle du ha nära till bebis så får du ju fortare smärtlindring om du vill ha det.
1: Ja. Oh. Ja, oh, gud. Jo, när vi åkte in, när vi fick vårt första barn för två och ett halvt år sedan Då vi skulle vi åka in till BB då vi bodde i Sundsvall fem, Det tog bara fem minuter Men oj vad länge det kändes Hon hade jättemycket verkar och mm. hade ont i bilen Kunde inte gå in på sjukhuset Körde den i rullstor Så det hade varit jätte, jätte, besvärligt Om vi hade åkt mycket längre ifrån
0: Det var skönt att, man, att ni kunde vara två då kan man tänka sig, Tänk de som är ensamstående och måste ta sjukresa in det kan ju vara en trygghet att man har kanske en partner som man kan, som kan lugna ner en i alla fall när man har så långt men, men som vi sa innan, alla har, är ju inte två så de som är ensamstående de, de be, kan ju be erbjuda en sjukresa om de inte har en släkting som kan köra dem mm. såklart. Ja visst. men det är ju en lång resa att ont i ju,
1: ja, faktiskt det är det det är en jättelång resa att ha verkare. i. det är inte, inget som jag skulle vilja vara med om. då, den har ju pågått fem år. Den första från 2017 till mars 2020. Så då var ju folk på plats i Sjögen på sjukhuset dygnet runt. Men då när det var pandemin, då flyttade de ut den gjorde den digital. Är den fortfarande verksam vid ockupationen?
0: Jo, men den är absolut fortfarande verksam. Den, den är högst levande.
1: Mm -hmm. På vilket sätt då?
0: Ja, numera så är den ju digital. Så då, då får man boka upp sig som pass som innan och eh, gärna fota sig själv och lägga ut i den här gruppen som de har på Facebook. Eh, så ockuperar de där istället för i foagén. Men de har sagt att så fort restriktionerna släpper så är tanken att de ska sätta sig ner i foagén igen, igen.
1: Ja, vi får se hur det blir med det. Grönnordlund, regionråd, har varit med och instiftat nya regler i regionens lokaler. Det har varit klart i somras att man får inte bedriva olika påverkans kampanjer politiska kampanjer i regionens lokaler det var regionstyrelsen som beslutade om det i somras och då när han har fått frågan så här. Vad kan det här påverka bb det här beslutet som ni har tagit då har han sagt ungefär eh, jag tycker att det vore bra om alla följer de här reglerna som vi har mm -hmm. eh, och på frågan så här kommer ni köra ut dem hur han sagt igenom det är bra om alla för de reglerna. Mm. Mm. Så vi får se hur det blir då. Men just BB-frågan då. Alltså mål fortfarande för BB-okkupation. Det är ju att BB ska komma tillbaka. Lena Asplund, Moderat, regionråd. Hon säger att det kommer inte hända.
0: Nej, hon, hon är ju helt krast och säger att hon tycker att BB-frågan faktiskt är död. Det finns mycket viktigare frågor för att utveckla på Sollefteå sjukhus än just den
1: Där lämnar vi bb för nu Om man vill läsa mer I det här ämnet kan man göra det på Vår site, tidningen Nu så kommer vi gå vidare I podden med ett segment som vi Kallar hur har arbetsveckan varit Så den, det, det blir så här då, Du Emma Du, du, du ställer en fråga till mig
0: Eh, hur har eh, den senaste arbetsveckan varit?
1: Det har varit en del bränder i Kramfors på sistone. Det så var det en villabrand brand ganska centralt där en en kvinna 70-årsåldern omkom, det var en tragisk händelse. Sen så var det också en brand på Torrgatan centralt i Kramfors. Det var en butik som började brinna på kvällen och dagen efter. Så då skulle jag ut och leta berörda Av den här branden Det var lägenheter ovanpå Butiken Som brann Så då ville jag prata med de som bodde där För att höra hur de hade påverkats. För det hade brunnit ganska mycket Det hade inte blivit helt utbränt Och så, det hade rykt väldigt mycket Men det hade inte spridits upp till lägenheterna Men de borde ändå ha blivit påverkade Tänkte jag Så då, då slog jag på Adressen ringde till några personer och då så ringde det till en som heter Marie Valin. och ofta när vi håller på att ringa till folk så då vill ofta folk inte att vi ska ringa åt dem de tycker mest att det är besvärligt när tidningen ringer de undrar och så här nej, varför, varför vill du prata med mig? jag vill inte vara med det kan man förstå att folk tycker också det är inte alla som vill vara med i tidningen men Marie, hon hade inga problem alls att vara med i tidningen. Vilket var jättebefriande för mig som lokalreporter. Och det visade sig också att hon hade varit den som upptäckte den här branden. Och det var hon som eh, larmade brandkår. För hon hade kom och kört med sin bil in på Torggatan klockan tio på kvällen. Och då hade hon sett att hela gatan var full i rök. Eh, hon ringde sedan räddningstjänsten. Som kom dit och fick det där under kontroll ganska så fort Jag kan säga också den här branden Så polisen tror inte att den är anlagd Utan de tror att det är något er fel Som orsakade den Och Maris lägenhet luktade lite rök Men inte så farligt Själv då Emma, hur har din arbetsvecka? Jag läste om Tommy Svensson Sandra Svensson och Kristina Fors De är tre syskon som driver jordbruk Tillsammans i Sånga utanför Sollefteå Du träffade dem du
0: Ja men precis, jag träffade ju tre stycken syskon som bestämde sig för att driva lantbruk tillsammans helt enkelt. För fem år sedan så fick Mellan systern idén att jag ska köpa får och jag ska övertala mina syskon och vara med på idén och deras föräldrar. Och de köpte idén så de bestämde sig för att köpa får tillsammans och börja driva lantbruk. Tillsammans med alla syskonens familjer och deras mor och far. Så nu har det gått fem år sedan de startade, eh, eller sedan de köpte fåren. Och nu har de fjärrkor också. De har mycket odling som de säljer. De, de helt enkelt samarbetar jättebra och gör det ihop. Eh, väldigt idyllisk och härlig, eh, härligt gäng helt enkelt, tyckte jag. att träffa.
1: Ja. Yeah. Och de bor ju ganska nära varandra. Ja men de precis. Bor
0: eh, jag vill ju själv förklara det som eh, barnen i Böllerbyn. Eh, mamma och pappa bor i ett hus med en ladegård och sen så bor barna i husen runt om. Så de bor inte mer än ett stenkast ifrån varandra helt enkelt. Eh, vilket eh, för vissa är det mardröm men för vissa är det något jättepositivt och gör att de kan driva en gård tillsammans.
1: Mm. Så himla smart det där också. För det är så många som vill ha ett litet jordbruk. Eller man, det är, så här, det är, det är idylliskt. Och så är det är många som vill ha lite djur och kanske lite, lite odling och så det är himla smart att de gör det tillsammans
0: ja men verkligen och att då kan de ju de har vissa dagar när de tar hand om djuren så att det blir inte så mycket press på en familj bara utan ja, men jag har onsdag och torsdag till exempel att då är det jag som tar hand om djuren sen så resten av tiden så arbetar jag på mitt vanliga jobb jag kan göra de andra vars, vardagssysslorna istället för att känna att man ska göra allt själv så hjälps man åt helt enkelt så det är ju en, en genialisk idé tycker jag nästan att man gör, gör så
1: Mm. Ja, de var bra så, så.
0: Ja, men det verkar i alla fall som så. De var väldigt synkade när jag intervjuade dem. och de, Den ena började prata, den andra avslutade meningen. de var verkligen Det märks att de har växt upp ihop och att de verkligen står varandra nära och att de umgås på vardaglig basis helt enkelt.
1: Mm. Var några gulliga djur det?
0: Ja, det var ju så fina får och fjälkor Lammen hade ju inte hunnit komma än. Men men jag var välkommen åt det när de skulle... Födas.
1: Mm. gulligt mm. då så det här var första avsnittet av podden Ångermanland, den görs av tidningen Ångermanland, läs våra nyheter på vår site tidningen eh, har man mobil ladda hem appen för den är toppen bra, Där får man de senaste och bästa nyheterna från vårt område, då så Emma, ska vi säga så för idag?
0: Det gör vi, tack så mycket för att ni lyssnade
1: Hörs, hej Hej